0: 那我们今天非常高兴邀请到童佳老师来节目现场跟大家分享呃这四本书。童佳老师好，嗯
1: 、呃，金明好，大家好
0: 。当初呃因为父亲工作的关系，所以你们配到那个宿舍对不对
1: ？对，那其实是我很小的时候，然后我爸爸在那个呃学，他是从事那个他是一个渔业生物学家，然后他专门研究各种鱼类。嗯、那学校呃那个老师很多宿舍很少哦、呃嗯，所以这个大家就要排队等宿舍。对，哦、呃，那但是我们后来等到这届。间呢，其实我们也等了很久，但是等到这一间有一个很特殊的原因，就是因为它太破太旧了、嗯，所以配给老师，老师都不要
0: 。哦，很多人不要。对
1: 对，所以后来我们搬进去这个房子的时候，才发现这个房子其实已经两年没有人住了。嗯、就是他每次配出去就被退配、嗯、配出去，大家都说受不了这样子。所以后来就是我们是唯一搬进去那个房子的人。对，因为我们因为我们没有地方住，我们就觉得说再破再旧的房子，我们自己整理自己修理就好。好
0: 了，所以在等待的过程，你们认识就租房子吗
1: ？对，然后我们其实常常搬家。我我们最后一个呃搬来是从三三重，我们住过那个呃，就是家里有很门口就有很多蛇，或者是那种很狭小的巷子。就住住到这个宿舍之前，其实就很辛苦的，经常的换房子啊，然后有时候被赶啊，嗯、或者是所以换了很多不是很好的地方。然后，所以最后来到这里，虽然看到是那个荒烟漫草，然后是很破的房子，可是那时候都对我们小孩子来说，它就是一个新的丛林冒险的开始
0: 。对，这个天天充满探险的乐趣啊！哼、嗯，那其实大家听童佳老师这样讲，会以为说这个房子到底在哪里？是不是很偏僻啊？在花莲还是台东？<笑>那其他就在台北市的金华区,、啊、<笑>对大安区。对，先跟我们讲，对，先跟我们讲它的位置。<笑>
1: 呃，它是那个台大的宿舍，可是因为是一个靠山边，就是呃，在那个基隆路三段很靠近山边，蟾蜍山脚下的一个、嗯，这个整个宿舍大概有八十几户人家，然后全部都是平房。哦，然后每一个平房呢，就是旁边就有一个院子，说大其实没有很大啦，嗯、但是因为我们人很小，所以当小时候觉得院子很大，很大对，长大来就觉得还好、嗯，但是一块空地对我们来，对小孩子来说，其实非常的重要。
0: 对 啊， 而且有一块空 地， 这个种花种草 啊， 种水果都很开心啊。不管种出来的水果好不好 吃， 可是至少会有一个成就感这样。呃， (笑)就是每天只要你把一些吃剩下的一些种 子， 就顺手丢进去埋进 去， 搞不好呃几个月后就有成果这样子。嗯 嗯， 那其实你爸还蛮有想法 的， 对不 对？ 就虽然。房子很破旧，可是他搬进去之后，他非常有计划的在整理
1: 。对，其实呃，我们能够住下来，基本上是靠着我爸爸妈妈他们非常的用心。嗯，哦、呃，然后因为。进去的时候，其实是一开始是确实有点吓到，因为当然也是因为那房子非常的旧，那就是古时候我们说的那个 binabia， 就是那个用泥土跟稻谷去糊的那个墙壁、嗯。它那个墙壁因为就是很黏久了，然后很黄，然后地板呢其实就是泥土，就土这样。所以呃。嗯像我妈妈那种非常爱干净的人，她就不能忍受这样子的环境，所以我们后来就开始慢慢的整理。然后，呃，我妈妈其实是个艺术家啦，就是素人艺术家，嗯、所以她就会想要用这是最有限的能力、经济条件呢，去改善这个房子。啊、嗯，然后我我爸爸是，我爸爸是对小孩子非常的好，所以我们在这个成长过程里面，因为那房子很小，我们搬进去的时候，它其实就是一房一厅，一个厕所，一个厨。房。房就是全部这样子，那小孩子会长大、啊，这样渐渐的房子就不够了。嗯、哦，所以我们在这个空地里，这个空地除了是我们小孩子玩乐的地方，呃，事实上，在我大哥开始上小学的时候、嗯，呃，我爸爸就在那个院子的角落，就先就是存了很久的钱，然后盖了一个小房子，让我们三个小朋友哦、呃、可以住进这个。对对、嗯，呃，当时我爸爸他的。他的基本原则就是，他觉得小孩子上了小学就一定要有自己的书桌。嗯对。那因为我们原来那边已经所有东西，全家人住在一个房间，其实已经非常非常挤了。嗯，对。所以就盖了第一个小房子，然后我们三个小朋友就跑出去外面住在小房子里。啊、哦嗯，可是过了两年，我二哥上小学又放了一个书桌。过了两年，换我上小学的时候，其实那个小房子已经满了，挤
0: 不下。了。对、嗯、
1: 对，因三个小朋友的床，然后又两张书桌、嗯，所以我上小学的那一年，我们就又在角落盖了一间。但是因为当时其实就是你其实没有钱再盖一间房子、嗯，哦，那那时候是很碰巧的，是因为有亲戚是在盖房子，然后那个盖房子你就有公料。那公寮就有那个工人盖完房子之后，公寮其实就会拆掉，所以那种就是一种简易的组合屋便利。我们那时候说是便利屋，它是铁的铁的架子，然后上面是架那个木板的当墙壁这样子。所以我们就跟亲戚要了一组，就是他们不要的那个公寮的小房子，然后在我们家的后院就。组合起来
0: 哦，所以它应该是一个套件就对，然后整批盖好就整个拆下来。那一般他们就下一个工地也不知道在哪里，所以他们就直接那个地方就不要了。嗯
1: 、对，通常就是不要或者移去别的地方，或者在。对，因为通常其实拆下来也就旧了，嗯嗯嗯哦。那我们其实就要了一组，然后那一组就在我们的后院就先嗯嗯先用这个铁架组合起来，就很像你在盖玩具小房子一样、哦、组合起来，然后再把木板，然后如果太旧的木板就换新的这样，然后组合成一个小房子。它是离开地面大概有大概三十公分这样子，就架高的那种，就非常。就真的很像是玩具的小房子，嗯
0: ,嗯对，所以在盖的过程容易组装吗？没
1: 有，非常困难、嗯。呃，因为基本上它有一个很不同的思考，就是人家盖公疗的时候，也许他一年、两年，他其实就是要拆掉，就不用了。对，但是我们是要长久居住的，所以我们的地基就要打得非常的牢固，嗯哦，然后还有当然你要考虑到说你小朋友住在里面的安全问题呀、啊，还有就是我妈妈就是希望很希望很有气质的房子，所以他在组。组合的过程呢，还有包括说，因为我们其实就业余的盖房子的人啊、呃，所以完全是靠着我爸爸，然后当时还有第一间房子的时候，还有我舅舅帮我们、呃、啊,啊，所以就是呃，一家人，的我们小朋友就当小工这样子，对，一家人把这个房子组合起来
0: ，嗯，所以盖了第二间这个呃小房间，那。你们后来要怎么规划
1: ？我们后来盖第二间的房子，它就是书房，嗯、它就放了三张书桌，刚好满满的。因为房子事实上也不大，就呃，第二间就是我们的书房，有三张书桌，我们一人一张书桌、
0: 嗯。你那时候没有想象第二间就给你一个人使用这样？
1: 没有，因为我有两个哥哥，<笑><笑><笑>所以第一间我们当初的第一间房子呢，就是我们三个小朋友睡觉就就三个床也就满了，然后第二间就是三张书桌。啊、哦，然后嗯、呃，其实其实也还蛮好的，因为就是三个人一起这个生活，然后一起念书，然后那个吃饱饭，嗯、呃，我我觉得其实他或许是一个非常好的安排，就是你哥哥都去念书了，然后呢都去写功课了，然后我妈妈常常就会在我们那个小房子的旁边呢、啊，她也许在雕刻啊，或者她在做衣服啊，然后就一边监视我们啊、哦，那我们三个小朋友就在,在那里念书啊。哦哦，就
0: 他只要在外面院子里做一些其他的事情，你们在书房里，对，不能看书也很无聊嘛，<笑>只能看书嘛
1: 。对，就开着门，然后我妈妈就在旁边，哎、欸，他也在做着他的事情，嗯，哦，然后我们当然就，而且因为很不凑巧，我两个哥哥非常的爱念书，我两个哥哥就是那种品学兼优的小孩就被你爸影响吗？因为对我爸爸是很上进，因为我爸爸他当年是留日的，然后他就觉得说他的英文不够好、嗯，所以我爸爸呢，他每次呃下班回来，然后吃完晚饭呢，他就开始念英文。嗯，哦，然后我就记得他用一个很古老的录音带，然后戴着耳机就在念英文。嗯，我爸爸没有站起来，我们哪敢站起来？对，所以我爸爸就我觉得有时候就是这样子，父母很上进，导致我们也不敢打混。嘿，所以我们也是。虽然我小时候常常觉得很痛苦，我功课明明写完了，我就还是很努力的坐在那里。嗯、时间还對,对，嗯
0: 嗯。不过这样子应该对你未来人生也是帮助蛮大，就是从小你们的一些基本的学识都打下一定的一个基础。
1: 对，我觉得我的父母给了我非常好的那个基础训练啊、嗯。除了功课之外，其实我觉得这些日常生活，就是你怎么样对待你的居住的环境，对待你的院子，对待你的家人，还有对于一些事情的这个呃处理的方式啊、嗯。我觉得那个父母的身教，有的时候就是一点一滴的啊。也许当年我小时候，其实完全没有感觉。感觉对、嗯，你就只是觉得说，哎，我们要求很严格，然后我们做什么事情，呃，被要求。很要很认真，要很仔细，要很负责。当时其实没有什么感觉，嗯、可是这么多年之后回过头来，就会发现说，哦。那幸好我父母给了我这么好的训练
0: 。当你长大之后的针对一些事情的一些突然的一个决定，可能就跟你小时候受的训练是有关系的、嗯。这个，呃，也许我们当下并不感觉，可是你慢慢就会发现说，哦，原来小时候的很多习惯，包括父母亲的一些身教言教，就会长大自然反映在你对很多事情的对人处事的一个这个看法上
1: 。我觉得真的蛮
0: 重要的。嗯、是是、嗯。那其实虽然你们有非常这个呃书要好好念，然后有一定的这个课业压力，那其實其实你们童年还是蛮快乐，所以才会有这系列四本书的一个成型哦。那第一本写的就是你家有个乌龟园，对不对
1: ？对对嗯，嗯
0: 。那我们来帮我们介绍一下，你们居然一个院子养乌龟，到到最后可以养到一百多只啊！<笑>对，因
1: 为呃，当初第一只乌龟其实是因为我我爸爸，因为他们研究鱼类，所以他们的研究室有那个鱼池，嗯，好，然后有乌龟，就有一只乌龟。偷偷溜进去他们鱼池偷吃鱼，那本来要把那只乌龟丢掉，可是那时候我爸爸想说，哎、欸，我们小朋友从来没养过动物，而且那只乌龟很可爱啊，所以那是我们开始有第一只乌龟出现，就是我爸爸带回来的、嗯。然后后来就你知道那个四五十年前，台湾其实是那个。到处乌龟的年代，就你走在
0: 生态还对、嗯、对
1: 非常自然原始的时候，所以而且
0: 到处可能都还有什么大肚鱼啊、青蛙、什么虫鸣<笑>鸟叫，什么都有，就
1: 是适合适合那个所有动植物的环境、嗯。所以你出去也许也会遇到，会抓到，然后有,有的时候朋友知道说，哎、欸，你们家有养乌龟，所以有人捡到，或有人不要养就送过来。哦、嗯嗯，那当然会越来越多。还有一个很主要的原因，是因为。我们其实从来没有把乌龟当做宠物，我们事实上是觉得乌龟跟我们一起生活在这个院子里啊，所以那个院子是一个非常自然、非常适合。乌龟生活的地方，而且它们也非常的自由，它们每天就自由的在院子里面爱干嘛就干嘛、嗯，走来走去也没有关在笼子里、嗯啊、所以几年之后，我们家的乌龟就开始交配下蛋、嗯啊，然后交配下蛋的时候呢，其实我爸爸他还会带着我们就远远的用望远镜去观察哦、嗯啊，那边都是半夜，然后我爸就会把我们叫起来说：“哎、欸，乌龟妈妈要下蛋了。嗯嗯”哦、啊，所以就远远的用望远镜，所以我们就是那种曾经目睹一只。是乌龟妈妈下了一窝蛋的那种小孩子，嗯,嗯，好、哦，然后第二天呢，我爸爸还会带着我们，就像那个考古学家一样，就慢慢把那些蛋呢一个一个呢挖出来，刷干净、嗯，然后教我们怎么样用那种尺去量那个蛋的长宽，嗯，然后记录下来，嗯、而且还要仔细的检查，哎、嗯，因为有的蛋可能有破。那有破的就不会孵出来。嗯、那后来也因为乌龟就开始交配下蛋，所以那当然就自己就孵出了又更多更多的乌龟。哎、嗯欸，所以后来乌龟确实就越来越多，是因为就开始我们家养了台湾四种原生种的乌龟、嗯，就斑、是、龟、金龟、黄龟跟石蛇龟。然后这四种刚好也都有公的有母的，嗯啊嗯，所以这四种也都纷纷的生下了他们的第二代，甚至在我们养了十几年之后还生了第三代。哦、oh, ，所以其实就是那个乌龟，就真的是越来越多。
0: 而且我在想，乌龟它特别好养，对不对？就是说，呃，它也不用特别照顾，然后它自己寿命又很长，然后它又不会有噪音的困扰，不像这个狗，如果养很多就会乱叫这样子、嗯。所以是不是这样子很自然就跟你们一起生活这么多年
1: ？对我们家会会养乌龟，而且越养越多。其实有一个很主要的原因，就是我妈妈是很怕吵的人，然后她有说会叫的动物都不可以养。嗯，所以我们家从来没有养过猫跟狗。我们虽然有院子，可是我们家从来没有养狗，然后也没有养，就是我妈妈怕吵。对，那乌龟呃相对来说还蛮沉默的。然后乌龟唯一会比较吵，就是有时候它走路会砰砰砰比较大声而已。<笑>我
0: 跟你讲，讲到乌龟，有时候这个它在爬的时候，你不小心你会以为是老鼠，就很紧张。<笑>哎呦，我房子有房间有老鼠，<笑>结果是乌龟在爬的时候。<笑>所以他们应该也有爬到你们这个房子里哦
1: 。呃，我们家的那个房子哦，因为那种因为比较古老的房子，它其实都是比较高的，就是里里有挑高。就是、有挑高、嗯，然后我们乌龟是没有进房子的
0: 。嗯嗯，那你们没有刻意把它抓起来玩
1: ？<笑>有，我们也会常常跟乌龟玩，然后甚至会抱着乌龟，因为有的乌龟，呃，乌龟很有趣，就是乌龟，呃，母的比较大只，比较漂亮、啊，嗯啊，公的比较小。
0: 比较小、嗯，对
1: 。然后呢，乌龟母的有的都很干净、很漂亮。有时候我们也小时候也是常常抱着抱来玩，但乌龟因为它不喜欢被抱，所以乌龟有一个很有趣的，就是它不喜欢你抱它，它不喜欢你拿离开地面。对所以你,你只要一
0: 抓它，四只就会一直。对直，然后它会有一个伎
1: 俩、嗯，就是它就会大便。然后你就会吓到，你就赶快把它放下来
0: 。哦，脱身之际。对、嗯，那其实乌龟晒太阳为什么它都叠叠了？在书中你也有画到，那你后来有了解原因吗？那
1: 、嗯、乌龟哦，其实它们，我觉得乌龟哦，它觉得。爬得越高，晒得越多，所以他们喜欢，<笑>他们喜欢爬高、哦嗯、所以我们家的那个大乌龟哦，它一定是去抢那个最大的石头、最高的石头，就把别人都拨开，然后就去爬在最高的石头上。嗯嗯、可是大乌龟它爬到最高的石头上之后呢，那个小乌龟就觉得现在大乌龟最高了，所以那个中的小的就会赶快去爬那个大乌龟、哦。所以就
0: 把它当石头、哦。对对
1: 对，<笑>看谁最高，大就去抢这样子。对
0: ，啊，每次看到乌龟很多，这个大家很自然就叠着。金字塔，然后大家能趴在那边睡、嗯，然后最下面那个居然那么无感，就让他大家压在他身上。
1: <笑>这可能也是乌龟的一种快乐的生活方
0: 式。<笑>所以你们那时候记录到最后，这个最大养到几公分、啊
1: 、最大大概有三三十几，我忘记了，应该也是有两，大概四十吧。应该最大的是斑龟，嗯、蛮
0: 讶意的、哦，从那么小一直这个。突然就发现这个怎么越来越大，越来越大
1: 。对，但是乌龟它大到一个程度就成熟之后，比如说它大到四十公分、嗯，它其实就不会再不会再大了、嗯。对，它不会说永无止境的长大，不会
0: 。我以你那时候小孩子的眼光，应、嗯、看起来就应该觉得蛮可怕的吧？<笑>这个我
1: ，我我们家乌龟哦，因为一直就等于说那些乌龟，其实从大概我两岁的时候，嗯，对，来来到我们家，等于说我整个童年。我的生活就是周
0: 围就是很多的乌龟，然后你们有帮每一只乌龟取名字吗？并没有，并没有，<笑>应该蛮难辨认的
1: 。我们知道每一只，就哎这是哪一只，这是哪一只。其实因为长久相处，其实都知认识，都呃认识它。但是我们一直没有那个习惯，就是取名字。啊、哦，我们家唯一有名字的一只呢，就是有一呃有一种种类就是金龟，金龟呢它的公的，在它的某一个年纪的时候，它会有一种变种，就是变成全身都黑的，就变成乌漆嘛黑这样。嗯、所以我们家有一只全身就乌漆嘛黑的小乌龟，公的金龟。嗯嗯。然后我们只有那只叫它欧姑，就黑色的乌龟，欧姑。因为那只乌龟非常的聪明，就是我们家很聪明的一只小乌龟，然后我们就叫那只乌龟，只有那乌龟有名字，其他人都没有名字
0: 。哎、欸，可是以前环境那么好时，好的时候，那时候他们有天敌吗
1: ？乌龟其实哈，呃，你要说它，通常来攻击我们家的乌龟的，就是那个老鼠。所以，我们家非常的小心，就是院子。我们家后来啊、哦，就是也因为养乌龟的关系，我们刚开始是篱笆，然后就用那种很密的篱笆，然后后来呢就改成围墙。其实也就是要让一来乌龟不会出去，二来就是那个老鼠不会进来。好，呃，老鼠通常怎么攻击乌龟？其实乌龟它也是会跑，它也是会躲，嗯、可是。通常有的时候乌龟它躲一躲，它比如说它躲到死角，它躲到卡住的地方呢、嗯，那个老鼠就会咬它。老鼠也不是要吃它，可是老鼠咬它，它咬它也乌龟也不见得就会死掉。可是有的时候可能会因为感染，或者因为它卡住了嗯嗯哦。所以呃，老实说，它在我们的院子里其实是没有没有什么天敌啦。对，在大自然的话，一般来说大概顶多就是受伤。会发炎，会那
0: 个。而且以前生态那么好，我相信那个可能也到处都有蛇啊，所以蛇应该也蛮喜欢吃乌龟的。嗯
1: 、蛇好像不太吃乌龟吧？那个壳那么硬
0: 。还有小乌龟可以欺负。好，那我们今天介绍那个是呃，第一本是我们家有个乌龟园。那后来呢，呃，你们开始也种花、种菜、种。越来越多，主要都是你妈妈在种吗？呃，
1: 没有啦。其实我讲以前，以前哦、喔，以前小孩子很听话，妈妈叫你做什么就做什么，是妈妈种没错。可是妈妈都说好，你们现在去浇水，你们现在去抓虫
0: 。所以那时候种了，就是为了要吃嘛，对不对
1: ？嗯，通常啊，通常你有一块空地，你就会想要种一些能吃的东西哦、喔嗯。可是我们刚开始也是有种一些呃，比如说丝瓜、啊、南瓜啊，还有葫芦。哦，这些都可以吃，然后也有种一些玉米，种了基本上比较会去种能吃的。可是后来呢，我们渐渐的，因为我爸爸觉得呢，院子哦就应该要给小孩子玩。哦、像我们种一个院子的南瓜，我爸爸后来就说不要再种南瓜，因为长满了那个南瓜，你小朋友就没地方打球，没地方玩了。嗯、哼哼所以后来我们种的比较多就是果树哦，像我们种了芭乐树，种了百香果啊，葡萄哦，就是种在院子的周围。哦，没有说把整个院子拿来种菜或种什么能吃的东西，就反而是所有的植物比较多，都是种在周围这样子
0: 。就中间空地还是留给你们使用，对对对然后就是、呃、围墙边边才有种，就对嗯嗯嗯在里面有提到说你们种南瓜不会结果，后来呢，有人老婆婆教你说用米粒或者铁钉插进去。或者撒盐也可以。你那时候后来，
1: 这是一个蛮特殊的经验，就是我们家种那个南瓜，就整个院子长得满满的，然后长得叶子非常的肥，可是就是没有结。嗯哦，然后我们有一次到南部那个乡下去，就遇到一个老婆婆，她就跟我们说：“她说叶子太肥，对不对？”我们说：“对呀、啊。”她说你、哦：“你要要找到分支，嗯、那南瓜长出来有个主茎，对，主茎不要管它。”分支上面呢要定铁钉、嗯，然后更小的分支上面要塞米粒，要撒盐。嗯、那个老婆婆就这样跟我们讲，可是我们是你你会,不会相信
0: ？应该半信半疑
1: 嘛。那我们古时候的小孩子当然就相信了，我、哦、们就半信了。<笑>对，然后回来我们就照着做，嗯、我们就照着说分支定铁钉，然后然后小分支塞米粒撒盐。然后当然一样，照样浇水施肥，后来就真的结了。嗯，好、哦。可是等我们长大之后，长大之后你就会自己看书去研究。对，嗯、你现在现在的小孩子要种什么，你可以上网，你可以查书，你可以问老师。我们以前就没有。那老伯这样讲、嗯，后来在书上才看到说，如果你的南瓜叶太肥了，都营养都跑到叶子上去，叶子又不能吃，抢营
0: 养、嗯哎
1: 。所以你就要把那个小分支摘掉。书上说摘掉，嗯、可是。后来我们想一想，这个老婆婆教我们做的事情，你不管是钉铁钉也好，塞米粒撒盐，其实它那个小分支就长不好了，对你被钉了铁钉，你被塞了米粒撒了盐，其实那些小分支道理是相同的，它等于是破坏这些小分支的生长，让它不要长那么好，然后让你的主茎可以结南瓜。可是他干嘛不叫我们摘掉就好了
0: ？对啊，我也在想说，分支把它<笑>。剪的比较少一 点， 这个自然营养营养就会留给这个果实啊。那
1: (笑) ， 他可能还是想要留那些叶子。
0: 可乡下人有真的有这样 讲， 我以前也听过说什么木瓜树下要钉铁钉啊。盯下去之后，就会激发他求生意志。对，就是
1: 伤害他，然后他就觉得完了，生命遭受威胁了，我要赶快结个果子传下代，这样子。
0: 就是如果你现在突然发现身体不好，就赶快结婚生小孩，然后就想我赶快有个小孩，不然我快要走了。就是有点相同的意思。对
1: ，就一种植物的危机感这样。嗯
0: ，就故意破坏他一下就对。嗯那书中还有写到你们种的巴勒这个哦，原来巴勒还有白心跟红心的，哪一种比较好吃啊？嗯、呃，
1: 其实随人喜欢呢、啊。我们我像我自己，我就会喜欢白肉的，对、嗯。但有些人会觉得那个红肉的有比较特殊的风味。哦，呃，差不多差不多啦。可是我们以前比较特别因为我们种的都是台湾土巴乐，就是最古老的台湾的品种。那、嗯、因为我们像现在吃的都是改良的，
0: 嗯、所以比较好吃，对不对、嗯？改良的口感越来越好。
1: 改良的，因为现在什么什么牛奶芭勒啊，什么后来又开始有什么、嗯、对，呃，就越大颗。以前台湾的土的品种其实小小的，小小的而且相很硬對對，对比较硬，然后可能比较色一点、嗯，但是事实上它可能比较香，它比较有芭勒的那个原味道是比较有的
0: 。所以到了这个杰芭勒，你们真的就就。摘下来就直接吃的吗
1: ？对对对，因为小时候就自己种的。然后我觉得有一件非常有趣的事情，或许我觉得也是那个年代的父母的一个很好的教育小孩子的方式，就是我们就是一人种一棵，嗯，然后自己顾好自己的芭乐树。好，所以这一棵是我的，这一棵是我二哥的，那一棵是我大哥的。我们自己要顾好自己的
0: 树。我觉得你父母亲从小就在培养你们的这个责任心啊对，这个让你们这个每个人自己对自己的东西有一定的责任感。那你种不好，你没得吃，你就不要怪别人这。这对，而
1: 且你不可以去偷摘别人的。
0: <笑>我觉得这个还蛮有乐趣，就是其实呃，在整个这个你的童年过程中，真的是欢乐跟教养都同时在并行
1: 。对，我觉得是因为我爸爸其实是一个非常知性也非常感性的人。对，那这些这些日常生活，我觉得他不会单纯只有乐趣，他也不会单纯只有责任哦，他事实上是其实在很有趣味的这些事情里面，但是你也必须付出。其实你我们小时候也是被很严格的要求很多的事情，你没有做好，你没有做的不认真，也是会被骂得很惨的。会被打吗？<笑>被打还好啦，因为我们其实就是比较小心，对，因为那个。那个，我可能是因为是老妖，我觉得老妖比较机灵，你就比较会察言观色，比较不会做一些。嗯嗯、老妖
0: 。觉得女生比较疼吧、啊，
1: 我比较不会做一些欠揍的事情、嗯。对啊，应该是大哥
0: 二哥比较倒霉这样子。<笑>嗯、而且这个自然，这个大家对男生期待比较深一点嘛
1: 。对，但是幸好我我这两个哥哥很乖，我这两个哥哥真的是好儿子，所以有的时候我觉得有时候是相对的。嗯、你的父母为什么都？很少打你骂你，其实也是因为你很乖啊，对不对？你我们都说，哎、啊、呀，你没做错事，我干嘛骂你？对不对？好
0: ，所以简单讲，这个事出必有因啊，<笑><笑>被打自然有原因，这样子。好，那我们接下来讲到这个游乐园，就呃呃，其实这个这些时间点都是同时在进行的。对对,对对,对、嗯欸。然后讲讲你们后来在院子做了哪一些这个特别的这个游戏？
1: 在这个院子里面哦，因为我觉得以前的小孩子哦，他既没有电脑，没有网络，没有其实。是很大部分时间也没有电视，也没有事实上也没有什么玩具，嗯,嗯，哦，所以所有你想要的玩乐，事实上就要靠你自己想象，自己想办法，什么都要自己对自己 ，DIY。哎，你在院子里，你有草就是玩草，你有你有有动物，你就是去抓昆虫，然后想办法抓、嗯、<笑>麻雀。我们在这个院子里，因为以前的小孩子好像就是有大把的时间哦，然后父母其实也都很忙，他也不会说跟你陪你或者什么。事实上，我的玩伴就是我的哥哥或者我的邻居。那在院子里面呢，我两个哥哥就是非常有想象力的人哦。那我们家有一个很严格的规定呢，就是小的要听大的。嗯,嗯，好、哦，所以我就是因为我是老幺，我就永远是那个小跟班。然后我大哥在院子里面，比如说他们今天要今天要玩什么，哪一个草，然后要做什么事情，然后我大哥就会分配我们任务这样子哦、呃。或者我们在院子里面要打棒球哦、呃，或者要做什么事情，然后要用自己做什么竹枪来射击哦。通常我们就是天气好的时候就在院子里玩。那
0: 、嗯嗯嗯、时候你们有玩伴吗？还是就你们三个而已
1: ？呃，不一定通。大部分就是我们三个，但事实上都是我跟我二哥啦，因为我大哥比较大，然后我大哥因为就看起来就像大人。所以通常都是我二哥跟我，然后我们比较多，就是因为是一个宿舍嘛，所、嗯、以邻居也很多小孩对，呃，同年龄的小孩都很多，所以我们其实也很长，就是诶，比如说小朋友今天来我们家，明天去他们家，然后可能在院子里，你要组一个棒球队，你就要有基本的几个人,人数，对、嗯，然后或者说呃，玩什么躲猫猫、木头人什么，这呃，其实很大部分的时候其实是会。叫了邻居的小孩子来玩，或者我们在巷子口，或者跟邻居的、嗯、去邻居家这样子。
0: 然后你那时候比较想会不会常常比较被欺负、啊
1: ？不会被欺负，就是觉得自己很弱，<笑>你知道？我从小，
0: 反正组队的时候，大家都不太想选你。<笑>对
1: ，我我小时候，我觉得我哥哥一定都非常纳闷，<笑>想说妈妈为什么生一个这么哇咔的妹妹这样子。嗯嗯、那一来是女生，二来又最小啊、哦嗯。但是呃，因为。我妈妈有赋予我哥哥照顾我的责任、嗯，所以他们无论如何也得把我带着。但是我小时候就一直有那种，就是为什么我总是跟不上，我总是输，然后我总是玩不赢这样子哦。那所有的，比如说你那个什么踩高跷啊、嗯，或者是什么呃这个追人的啦，或者是什么赛跑啊什么呃，其实很多的游戏，对，所以我有小时候很长的一段时间都一直觉得说
0: 很郁闷，对不对？
1: 就很觉得为什好希望自己是男生啊
0: <笑>，这样子会不会从小没什么信心，没有什么？小时
1: 候蛮自卑，倒是真的。<笑>嗯
0: ，好，那其实快乐的童年最后总是那时候是到了十六岁，是什么原因让你们要换第二个宿舍？
1: 对我们家这个有院子的家呢，它虽然非常有趣，然后它也是充满了我的童年回忆。可是我们这个家哦，我们非常辛苦的这个努力的把它弄得很好哦。可是它有一个最大的缺点，是我们人力所不及的，就是它会淹水。嗯，好，因为我们这个大概八十几户人家的这个宿舍哦，它其实是一个有点斜，它的地其实有点斜。然后我们家呢，刚好就是最低的那一间。嗯，好，所以它每一次。这个下雨就会淹水，然后台风就会就会淹。呃，我们后来下定决心要搬家，是因为有一次台风来，那个水太急，然后淹的很快，所以呃，就一下子就进房子了。哦，那他。当然，那一次就损失惨重，因为你就所有的，譬如你的书、你的东西，其实淹水就都毁坏。呃，每一次淹水其实就是损失惨重。嗯、哦，那对于说你经济非常拮据的家庭来说，其实淹水是一个非常痛苦的事情
0: 。每年都会淹吗
1: ？呃、其实台风大概都会啦、嗯，可是大部分的时候，也许因为房子房子有点是变高的高，所以其实不一定会进房子。但是都很危险，很危险。但是也是有进过几次，那你只要进一次就就都破坏了。然后还有包括说，我们后来自己盖的那个小房子、嗯，其实它是木头的，嗯，它是木板的，所以它如果淹水的话，其实那些木板就会因为古时候泡到水，对，泡到水，然后因为以前都是那什么甘蔗板哦,哦，然后它淹水其实就会变形啊、嗯，其实就会坏掉这样。所以其实就是不堪。不断的这种淹水的损失，然后也是呃，我爸爸因为他在台大工作很久了，然后以前都是要靠着点数，就累积点数，你的年资啊，你的那个各方面的点数、嗯。后来我们就在我十六岁那一年就申请到同样这个宿舍的另外一边比较高的那一边的一间，地、哦、势比较高。对，地势比较高。老实说，我想这两间应该差个三十公分之类的吧？对，嗯、但是它是整个是是你不察觉的斜坡、嗯。但是为什么我爸爸？有发现这件事情，就是他后来有察觉到这个宿舍每次淹水的都是我们这一边，然后另外那一边的人其实都没有淹进去。哦，所以后来我爸爸就一直等，等到有刚好有一年就有一间空出来，比较高的那边有一间空出来，然后我们点数刚好也够，哦，所以呃，这是我十六岁就是。刚好要升高中的那一年，我们申请到那一间宿舍之后呢，我们我们就忍痛就下定决心就搬过去。这样，这两间房子其实只差了大概两百公尺而已
0: 。那第二间它的状况是怎么样
1: ？第二间哦，它有一个很大的好处就是它的墙壁就是砖墙、嗯，不是我们先前的那个土墙哦。然后是砖墙的房子，然后它的。房间多了一间，但是它还是不够啊。它的院子比较小一点
0: ，但是房子比较大。呃
1: 、对，房子大一点点这样子、嗯。然后呢，我们当时做了两个很大的决定，一个就是要不要继续养乌龟。那可是因为新的家，那个家它有一个除了院子比较小之外呢，因为它的院子里有那个水沟比较窄。嗯那我们先前那个房子也有水沟，它比较宽。那比较窄的水沟会有个问题，嗯、就是乌龟它如果掉下去哦，它那个壳会卡住。
0: 嗯，哦
1: ，那卡住，如果水满上来的时候，它就会淹死。因为乌龟并不是鱼，它不是用塞呼吸，它还是要起来换气的。嗯，所以那个新的院子是不适合乌龟的。嗯，那我爸爸因为他觉得我们不要把动物养在笼子里，他觉得应该要让动物在最适合它的环境。嗯哦，所以后来我们就是不得已，是我们是送走了我们家的乌龟，去找了很多适合他们、嗯，所以是分送，因为好像也没有人能够容纳一百只乌龟，对,对，所以我们是分送了啊、哦。然后呃，送完乌龟之后呢，要开始决定搬家的事情的时候呢，我们做的第二个很大的决定就是，因为新家虽然房子大了一点点，但是还是不够哦，因为那时候我们三个小孩都已经长大了，嗯，我高中，我大哥、二哥也都高中大学了，所以其其实我们后来就决定要搬走我们在旧家盖的那个小房子，嗯哦，所以那个就是一个非常庞大的工程，因为你当初盖的时候，你并没有想到要要拆拆、嗯、哦，所以每一个螺丝，那个年代像我们现在转螺丝都嗯、呃、都用那个电钻,电钻，对，以前不是，以前所有的螺丝都是我爸爸用手锁的，所以那每一个螺丝都锁的超紧，因为你。嗯你又要防台风，又要防地震，你又要稳固，所以那个房子盖的是非常非常的牢固。然后现在你必须把它拆下来啊、哦！当然还有一个很困难的原因，是因为你拆下来的东西是要用的。对对，你不能把它打烂了
0: ，不能,不能乱拆就对,对。
1: 对，不能乱拆一通。然后拆下来不只是不能拆坏，同时呢，很重要的工作就是要分类、打包、整理、编号。哦、所以或许这个对我来说，我觉得它就是一个很庞大的一个训练。对小孩子来说，因为我爸爸他做这些事情，我们所有的小孩子都跟在旁边。我们他是师傅，我们就是小工。嗯，哦，然后呃，所以我从小学到的就是对于比如说工具的维护很重要，对于东西用完放回原处很重要，哦，对于分类整理记录这些事情的基础是这么的重要。当你把这些东西全部搬到新家的时候，你才有可能把它把它重组起来。对,對你，如果前面疏忽或你前面打混了，其实后面就很辛苦。
0: 所以第二次再搬家那时候你就16岁你就开始担负着重要的一个功能就对<笑>不像那时候两岁这个什么事情都轮不到你来做
1: 。对，比较小的时候我们盖起间房，在我小学的时候，那时候就是小工，大概就是老爸爸叫你說，说你拿老虎钳，你拿螺丝，你对对对，通常我们就是那个跑腿的人、嗯、哦。然后比较大一点的，当然开始我们就是。爸爸做事一样是我爸爸做什么，他在上盖房子的时候，他就架在那个蚂蚁上面，他就人在上面，他叫什么，我们就在下面赶快去做什么这样子。那当然，因为也我哥哥比较大了，然后家里多了两个装丁了啊、嗯哦，所以我们到新家的时候，就再把这个呃旧家搬过来的这个两个这个小房子呢，再组装起来
0: 。所以第二个房子，呃，书里面讲到说，你一直住到你结婚后才离开，那你呃，等于是第二间房子住的比较久。
1: 嗯，对，因为但是
0: 回忆应该是第一个比较甜蜜，对不对
1: ？我到目前为止写的都是主要都是第一个，是因为第一个等于就是我的童年，对，就是从我从我我搬进去的时候大概两岁还不到，嗯、然后搬走的时候是十六岁。然后，另外第二个家就是从十六岁一直到现在。事实上，我父母还住在这里。那呃，第一个家之所以呃有这么多的故事可以写，当然就是因为那其实一个小时候非常轻松，呃，也不是轻松啦，其实没有轻松。呃，事实上就是一个非常自由，然后它是一个充满活力，嗯、还有它事实上一点也不轻松，是因为那个年代其实。大人小孩的生活的条件都是辛苦的、嗯，哦，然后小孩子也有很多的被要求。事实上，我们就是必须协助父母的人、嗯，父母叫你做什么，你就必须去担负责任的人。哦，所以，呃，其实，在我的。旧家那个小院子里面，那等于是我所有的童年的生活。当时啊，我觉得人在那个时候，那小的时候，其实你没有那么理解，说这些东西是那么好，那么有趣。你就是每天的过日子，然后甚至你会觉得说，哎、欸，好像那个这个我们家什么都没有，然后好像很辛苦，好像很穷。哎、嗯欸，也许别人家不一样或什么，小时候或许反而是这样的感受。好、哦，可是我觉得这些对于那个家那个那么多那么丰富的童年，其实是你经过了很多的人生、嗯，然后你经过很多年，你甚至自己养了小孩，你自己跟小孩子相处之后，你回过头来，你才能更加领悟说啊，原来那个时候我的父母这样子做的理由是什么，然后也慢慢的领悟说哦，其实我跟别人有很大的不同是我在小时候其实过了非常丰富的每天的生活。不管是辛苦的部分也好，或者是玩乐的部分也好，你做错的事也好，你你有那个出去打混的什么事情都好，其实这些都是我后来长大之后呢想起来的时候会觉得说哇，原来小时候是过得这么样这么样的丰富这么多元
0: 。那童佳老师后来也结婚生小孩，那你会渴望给小孩过去像你一样的一个环境吗？会去想打造你以前的房子吗？
1: <笑>呃，我们其实呃后来我结婚之后，当然我住的就都是公寓了。嗯嗯、哦，我自己就并没有特别会想要说，哎，去找一个有院子的房子啊、哦。呃，这有两个原因，第一个当然有院子的房子很贵<笑>、哦，第二个当然就是，<笑>呃。其实我是个胆小鬼，我是非常胆小、哦。我小时候住在我那个家，我其实我最害怕的事情就是半夜要起来上厕所，要走过院子。要到你本
0: 来的,的、呃、对对，因为我
1: 爸爸妈妈那一边才有厕所、嗯，我们小朋友这边没有厕所，所以小时候就最觉得这是一件非常恐怖的事情。那晚上院子非常的暗，这样子啊、呃，然后所以我一直觉得这种有呃有院子的这种小房子哦，我都。我自己啦，像我现在都还是会有点害怕，觉得它是没有那么安全的地方，就是外面的人很容易翻墙进来的地方、啊啊嗯。哦，所以我自己就没有那么渴望说要住在有院子的房子里。嗯，啊，但是在我的小孩子小的时候呢，因为我们自己没有院子，哦，所以我们其实就常常带着他到野外、到大自然去玩，嗯、或者是我们甚至还会有跟舅舅阿姨就是合资在台中买了一。一块森林，一片森林地这样子，然后在那里有也有一个小房子，然后可能一有空就开车带小孩子去玩个几天，然后就也是过着非常原始的生活在森林里面啊，然后呢砍柴啊生活啊，嗯、哦对，所以呃我的小孩子呢，其实或许他们就换成另外一种不同的方式，是就是妈妈开车带你们到呃大自然里面去，嗯、那我们平日呢还是生生活在公寓的房子里。
0: <音>就是变成假日去一个森林，变成自己的院子就对。对对对<笑>。好，那另外第二个部分呢，就是呃，你父母亲当当时对你的教养有没有影响到你现在对你小孩的教养？你会用比较高的标准来要求你现在的小孩吗？高
1: 的标准呢，或许是不知不觉之中啦。哦、呃，有影响就对。我觉得是有的，但是或许它有另外一种反过来的影响，就是因为我自己从小到大其实是呃觉得在。莫大的那个升学压力之下长大的，所以有的时候或许会反而会反过来觉得说，希望我的小孩子呢，他们能够去做他们最感兴趣的事情，去念他们最感兴趣、最想念的书，然后去做他们最想做的事情。嗯、我觉得这是他们那个时代跟我们那个时代有一个蛮大的不一样。我们小的时候，其实我们没有那么。自由那么容易取得那么多的讯息，其实我们也就照着父母或照着长辈，照着许多人说：“哎，你适合念什么？”我们也就一路念上来了。哦，那像我们家就是呃，我妈妈就讲了一句话：“我要考大学的时候，我妈妈就说女孩子哈、哦、那个。”家附近的学校念念就好了。<笑>我家就住台大旁边这样子，<笑>对对对，欸、他就他就只讲了这句话这样子。所以，呃，或许我觉得我们小时候有被这样子要求，可是对我来说，那那一段时间其实是非常辛苦的。嗯、那别人看我会觉得说我非常的顺利，我念的小学，然后我念的台大，然后我我就一路好像都很顺利，顺
0: 利主義对
1: 。但是其实。你如果从我今天在做的事情，在画绘本这些事情，事实上我是绕了好大好大的一圈。我到我三十六岁、三十七岁的时候，我才真正开始去做我很想做的事情，然后我很感兴趣的事情，我愿意投注心力的事情。其实不能说它比较好或它比较不好哦。可是我其实过了大半辈子之后呢，我才找到了我真正想做的事情。那或许我的小孩子，他们可以在更小的时候，呃，因为他们事实上有更好的经济条件，嗯、他们在很小的时候，他们可能就学了各式各样的乐器、嗯，对，他也去跳了舞，他也去做了什么事情，他去做了这些所有的事情之后，他其实已经渐渐地了解他自己想做什么、嗯，所以他们甚至可以比我们在更早的时候呢，就去做了他想做的事情，他可以去去选择他想要做的。做的人生的道路，这个或许是蛮不一样的一点，就是
0: 不要像老师绕到三十几岁。
1: <笑>对对对对，我女儿出第一本书的时候才二十六吧。
0: <笑>所以你那时候很小的时候就喜欢画画，是不是？<笑>嗯
1: ，只是
0: 那时候只能当做兴趣这样子。
1: 因为我的家族、哦，我喜欢画画或会画画的人非常多，所以我小时候是也没有特别觉得我自己很爱画或很会画，其实没有，就顶多在学校人家选你当学艺鼓掌、画画海报啊，布置教室，我大概就只有这样子哦。然后从学校毕业之后，我事世上就没有再画图了，也没有特别觉得自己有多爱画图，但是我觉得我喜欢的不是画图，而是画故事。我觉得这是有点不一样的，嗯、就是我喜欢借由图像来表达一个想法，哦、嗯，讲一个灵感或一件事情、一个故事，哦、嗯啊，所以我的真正的兴趣应该是在故事。说故事，对、嗯。然后只是说你用什么方式来表达一个故事，
0: 对，就好像有些人这个用文字来写故事一样，那老师呢是透过画画来说他的故事这样子。所以这本书特别的地方是每一张插画。都是老师自己画的，对
1: 吧？对，呃，这个系列其实非常非常的辛苦啊、哦。呃，我当初在画第一本《我家有个乌龟园》的时候，这本书整整画了一年，就单单画图的部分就整整画了一年。嗯，哦，然后呃，二零零七年这第一次出版之后呢，这本书非常的受到大人跟小孩子的欢迎，所以他就一直不断，他已经二十几、三十几刷了。嗯、哦,刷哦，所以
0: 刷就对对，就一
1: 直一直刷了。后来就是一直到去年，因为就最后一本。呃，最后一本就是我家盖了新房子。这中间其实我一直呃，每画一本我都想说好，这是最后一本了。呃，因为这呃桥梁书呢，它第一个它页数非常多，哦、嗯，呃，相对于绘本来说呢，它的那个插画的量就非常的大。对，因为虽然是桥梁书，它的图跟文还是一比一、嗯，所以你文字多，图就更多。对，哦，然后你一本书从头要画到尾哦，那尤其是色铅笔哦，它非常的伤手。哦，呃，可是也因为它其实有相当的图的分量啊、哦，所以它非常适合让小孩子成为一种入门的书籍。嗯、哦、我们有认识非常多朋友都跟我说，他的小孩子本来都没有很爱看书，可是就因为看了我家有个乌龟园，我家有个花果菜园，才开始进入了那个阅读的世界。嗯哦，所以它其实就是一个。因为有图，它很亲切，然后也因为它是一个我自己的小时候的故事，嗯，对于小孩子来说其实很接近，有些像又有些没有，或他们会觉得说，哎，嗯、呃，童佳老师小时候是这样哦、呃，然后我是这样哦、呃，或者我也有怎样哦、呃，像我有时候到小学去分享的时候，就会有很多小朋友来跟我说，他也会做竹筷子枪，或他们也玩过什么，或他们也做过什么。哦，呃，所以虽然是画的非常的辛苦啊，但是我就觉得说这一本书呢，对于现在的小孩子或者对于我们这个时代的人来说呢，它其实呃是一个很好的回忆，它也是一个很好的分享。
0: 好，今天非常谢谢童佳老师为大家介绍他这系列的这个书啊，他小时候童年的这个在家，呃，跟他的房子产生了很多故事，所以呃，这系列总共有四本书：我家有乌龟园，我家有个花果菜园，我家有个游乐园，以及我家盖了新房子。然后是由亲子天下所出版。好，谢谢老师
1: ，谢谢。